0: E aí, pessoal, boa noite. Boa noite para mim, que estou né, fazendo o podcast à noite. Boa noite, bom dia, boa tarde para você que está aí escutando de algum lugar deste planeta azul que está aí solto, esse cosmos infinito. Gente, esse é o meu primeiro podcast. Eu sou Léo Natan. Primeiramente, eu vou me apresentar, logicamente. Sou Léo Natan. Eu trabalho num circo. É isso mesmo que você está ouvindo. Num circo. Sou equilibrista palhaço. Também trabalha aqui na parte de marketing do circo, né? Facebook, Instagram, sites e tudo mais. Tô começando aqui no podcast e recentemente, gente, eu virei papai, é isso mesmo, papai de primeira viagem, de uma linda menininha, coisa mais linda do mundo. Liz, minha filhota, eu tô até olhando para ela aqui dormindo, é a coisa mais maravilhosa. E então eu gostaria de fazer esse primeiro podcast que eu tô fazendo, essa primeira temporada eu vou ler com vocês um livro muito interessante de Augusto Cury, que são 20 regras de ouro para educar filhos e alunos. Então, acredito que seja muito bom aí para os pais de primeira viagem também, se você é pai de primeira viagem ou se você é pai, independente de é de primeira viagem ou não, mas está aí precisando rever né, a educação com seus filhos ou então melhorar mesmo, dar aquele upgrade, ver como ser melhor. É né? muito bom a gente estar tá sempre querendo nos melhorar. Então me acompanha aí, já se inscreve aí no PodLion, e aqui podemos ler juntinho esse livro e aprendermos juntos. É isso aí, é meu primeiro podcast, minha primeira temporada vai ser a leitura desse livro. Hoje eu vou ler a introdução e o primeiro capítulo aqui para vocês, juntinho comigo. Vamos ler juntos, vamos aprender juntos. Maravilha, maravilha, queria aproveitar e mandar um beijão aqui agora, grande, a é uma pessoa que eu amo muito. E ela está aqui na minha frente fazendo aqui um amigurumi que é a minha esposa Cintia Casa um beijo quer dizer que eu te amo. <risos> Beijão, meu amor, vamos ler aqui. E ela também vai escutar pela segunda vez, porque é a segunda vez que eu estou tentando gravar esse podcast. E é bom que a gente fixe aqui as ideias juntos neste livro sobre educar filhos. Então vamos lá, gente. Esse primeiro podcast eu deu enroladinho no início, mas o próximo eu vou ser mais direto até terminar o livro, então para a gente já começar na leitura. Tá ok? Então, sejam todos bem-vindos e vamos à leitura do livro 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. Vamos à introdução. Humanidade ferida. O deserto emocional da construção da personalidade está cheio de pais e professores bem-intencionados. Eles sonham em formar mentes livres, mas não poucas vezes, sem que percebam Traumatizam filhos e alunos, formando mentes encarceradas. Desejam que sejam líderes, mas usam técnicas erradas que asfixiam a segurança, a ousadia e a resiliência, formando jovens frágeis, conformistas e servos de seus próprios conflitos. Amejam que sejam capazes de debater ideias, mas é frequentemente formar adolescentes tímidos e assombrados pelo medo do que os outros pensam e falam de si. Não basta ser bons educadores, tem de ser educadores brilhantes e eficientes. Ter como meta gerar filhos que sejam generosos e inteligentes é fundamental. Mas na praxis educacional é muito mais fácil formar jovens ansiosos, egocêntricos e espectadores passivos. Que tipo de criança e adolescente você está contribuindo para formar? Educar é uma tarefa de extrema complexidade que pode ser mais difícil do que dirigir uma empresa com milhares de funcionários ou uma nação com milhões de pessoas. Para termos uma ideia dessa complexidade, pense o próprio pensamento. Ele tem natureza real ou é virtual? Quando você corrige seu filho ou aluno, você o entende a partir dele mesmo ou a partir de si mesmo? Quando o psiquiatra atende a um paciente que tem ataques de pânico, ele assimila a dor e o desespero do paciente ou entre ele e o paciente existe um espaço infinito, pois o entende virtualmente. Estudar a natureza, os tipos, o processo de construção e o gerenciamento dos pensamentos é estudar a última fronteira da ciência. As regras de ouro deste livro são baseadas nessa sofisticada área. Aprenderemos que o pensamento consciente é de natureza virtual e, portanto, não consegue mudar o real. As matrizes da memória dos filhos e alunos que geram a expressividade das características de personalidade, como impulsividade, teimosia, alienação, e nem mesmo muda o estado emocional concreto do indivíduo, como fobia, angústia, humor depressivo. Por isso, estudaremos que uma das regras de ouro para formar mentes brilhantes é Ninguém muda ninguém. Temos o poder de piorar os outros e não de mudá-los e os pioramos com frequência ao levantar o tom de voz, criticar em excesso, comparar, pressionar. Não mudamos ninguém, mas podemos usar ferramentas de ouro para que eles mesmos se reciclem, reescrevam sua história e dirijam seu próprio script. Sem usar técnicas inteligentes, os resultados na formação da personalidade podem ser desastrosos. Produziremos janelas killer ou traumáticas em abundância nas crianças e nos jovens. Pais e professores, por favor, reflitam sobre esse tema. Se somos incapazes de mudar a essência dos outros, o que é educar afinal? Educar não é modificar a mente dos educandos, mas levá-los a pensar antes de agir. Não é adestrar o cérebro deles, mas levá-los a desenvolver consciência crítica. Não é cobrar demais, mas conduzi-los a ter autonomia. Não é super proteger, mas estimulá-los a trabalhar perdas e frustrações. Não é dar broncas ou punir, mas levá-los a ter autocontrole e colocar-se no lugar dos outros. O educador é um piloto de aeronave mental, capaz de conduzir a si mesmo e aos filhos e alunos em suas mais importantes viagens. Quais? Para dentro deles mesmos, para o centro da mente humana. Bem-vindos a todos! técnica de ouro para pilotar a mente humana, mas saiba, não há pilotos perfeitos. Respeitando a cultura em que o indivíduo está inserido, as, mentes, as metas fundamentais da educação de qualquer povo deveriam ser promover a capacidade de gestão da emoção dos jovens para que sejam minimamente autores de sua própria história, pacientes, proativos, ousados, estáveis, autônomos, altruístas, Seguros, carismáticos, empáticos, capazes de aplaudir a vida e não reclamar de tudo e de todos. Mas onde se encontram jovens com esse tipo de personalidade capaz de liderar a sociedade e resolver os desafios da vida? Essas metas previnem transtornos emocionais, homicídios, suicídios, guerras, corrupção, discriminação, violências contra crianças, mulheres e minorias a pacificação de conflitos e a preservação do meio ambiente. Se essas metas não forem alcançadas, a sociedade adoecerá e a humanidade se tornará inviável. Nesse caso, o privilégio da espécie humana de ter um cérebro e um intelecto super evoluído em comparação com mais de 10 milhões de espécies, ao invés de nos dar uma tremenda vantagem, nos torna meninos com a bomba nas mãos. Há uma bomba em nosso cérebro que destrói a saúde emocional e social. Ela precisa ser desarmada. Por exemplo, se os pais e professores não souberem gerir sua emoção nos focos de tensão, como ensinarão seus filhos e alunos a geri-la? Quase impossível. Se pais e professores têm alto índice de GEEI, que é o gasto de energia emocional inútil, ou seja, se sofrem pelo futuro, se ruminam mágoas, se cobram demais de si e dos outros, se compram estímulos estressantes que não produzirão como ofensas e pagam caro, como ensinarão os jovens a preservar e otimizar sua energia emocional. Estudaremos que, se os educadores são consumidores irresponsáveis de energia do seu planeta-mente, terão grande chance de levar quem amam a ter também altíssimo índice de GEI. O ser humano passa boa parte da vida dentro de uma escola, duas ou três décadas da pré-escola após graduação, mas sai como um péssimo piloto para controlar sua ansiedade, proteger suas emoções, usar lágrimas para irrigar a sabedoria e reciclar suas necessidades neuróticas, como a de ser o centro das atenções sociais e de estar sempre certo. Vá a qualquer escola mesmo as mensalidades mais caras, e pergunte para os alunos se eles são inquietos, se acordam fatigados, se entendiam com facilidade na rotina diária, se são tolerantes às frustrações, se têm paciência quando o celular não liga, se sabem domesticar seus fantasmas mentais com medos, timidez, baixa autoestima, você irá às lágrimas. Investigue também se esses sintomas fazem parte do seu cardápio mental. A situação é tão grave que, por exemplo, nos Estados Unidos e em outros países, há muitos diretores de escolas espantados com o comportamento agitado e egocêntrico dos alunos, recomendando que os pais procurem psiquiatras ou neurologistas para prescreverem drogas da obediência que abrandem quimicamente a ansiedade dos alunos. Acreditam que os alunos são portadores da hiperatividade ou do transtorno de déficit de atenção. Não entendem, como estudaremos já no primeiro capítulo, que frequentemente não são alunos hiperativos, embora tenham sintomas parecidos, mas portadores da SPA, que é o Síndrome do Pensamento Acelerado, e com GEI, que é o gasto de energia emocional inútil. Erram o diagnóstico por não conhecerem os bastidores da mente humana. A irritabilidade e a inquietação da juventude atual são provocadas em grande parte pelo sistema social doentio, e pelo rapidíssimo universo digital que construímos, e não pela carga genética. Violamos a mente de nossos filhos e alunos, levando-os a ter uma mente estressadíssima e com baixíssimo limiar para suportar frustrações, algo jamais visto na história da humanidade. E para tentar aliviar o desastre emocional que causamos, prescrevemos drogas moderadoras da atividade cerebral. Erramos duplamente. Sou psiquiatra, Medicamentos são importantes para casos específicos, mas não para este caso. Em minhas conferências para juízes, polícia federal, psicólogos, médicos, educadores, sempre comento fortemente que estamos assistindo a um trabalho escravo legalizado. Crianças que têm excesso de atividades têm tempo para tudo, mas não para ter infância, brincar, relaxar, elaborar experiências. Como formar mentes tranquilas, crianças que sejam líderes de sua própria mente, a tarefa é dificílima, mas vital. Essa sociedade urgente, consumista, saturada de informações, que pouco induz à interiorização, onde a oferta de estímulos calmos foi abandonada, alterou assustadoramente o ritmo de construção dos pensamentos. É comum vermos escolas, empresas, famílias, inclusive igrejas ou instituições religiosas doentes, onde a maioria é estressada e tem sintomas psicossomáticos. Nunca os pais estiveram tão ansiosos e os filhos tão inquietos. Jamais os professores estiveram tão fatigados e os alunos tão agitados. Sem aprender a gestão da mente humana, promover o autocontrole e trabalhar a educação socioemocional, será impossível resolver essa equação. Líderes e colaboradores também estão coletivamente com o cérebro esgotado. Espero que percebam que as técnicas deste livro para formar mentes livres e brilhantes não são focadas apenas em educação, mas podem ser úteis para todo o teatro social. A educação racionalista e exteriorizante desprotege o planeta à emoção dos nossos filhos e alunos. Os expõe a uma série de transtornos psíquicos. O que fazer? Não podemos ficar assistindo passivamente à personalidade deles e a nossa sendo asfixiada, fragmentada e encarcerada temos de ser protagonistas e não espectadores passivos. Devemos sair da plateia. Esta introdução é um mapa dos capítulos que virão pela frente. Espero que os jovens, pais, professores, não apenas do ensino básico, mas também da graduação e pós-graduação, se encorajem a transformar o caos em oportunidade. Neste livro, apresentarei 20 regras ou ferramentas de ouro. A proposta dessa obra não é produzir mais um livro de orientação educacional. Mas ambiciona reciclar alguns fundamentos da educação mundial, pois ela é baseada no processo de construção dos pensamentos e do eu como gestor da emoção, uma complexa área que pouco foi estudada pelos grandes pensadores como Freud, Piaget, Vygotsky, Skinner, Fromm, Kant, Hegel, Marx, Sartre. Uma proposta usada, sim, mas humilde também, pois todos somos eternos aprendizes e como tal, Precisamos mapear nossas fragilidades e loucuras. Caso contrário, nosso eu será dominado pelos nossos fantasmas mentais durante toda a vida. Se não mudarmos a essência da educação, se não aprendermos a pilotar a complexa aeronave mental e protegemos o delicado planeta emoção, as sociedades modernas se converterão num grande hospital psiquiátrico a céu aberto. Infelizmente, as estatísticas demonstram que já estamos vivendo no manicômio global. Esta foi a introdução. Vamos entrar agora no capítulo 1, que é a, a educação está doente, formando jovens doentes. Educadores bem-intencionados também causam desastres. Notáveis educadores, por não terem estudado o processo de construção de pensamentos, não entenderam que, como abordei, Jamais deveríamos ter alterado o ritmo dessa construção nas crianças e nos jovens. Você pode alterar a velocidade de qualquer coisa e ter ganhos de produtividade, das turbinas dos aviões aos processadores na computação, mas a mente humana precisa pensar calmamente, elaborar ideias tranquilamente, caso contrário, o raciocínio complexo e a saúde mental serão afetados seriamente. Uma das consequências da hiperconstrução de pensamentos é a simulação de sintomas, tais quais as pessoas hiperativas apresentam, como déficit de concentração, inquietação, conversas paralelas, teimosia, dificuldade de se colocar no lugar dos outros e de elaborar experiências de dor, perdas e frustrações. É provável que entre 1% e 2% dos jovens hiperativos Tenham um viés genético, enfim, pais agitados. Mas por que então entre 70% e 80% estão apresentando os mesmos sintomas? São vítimas de um vírus contagiante, como nos filmes hollywoodianos? Como nos filmes hollywoodianos? Não. São vítimas do nosso sistema social contagiante, que produziu coletivamente a Síndrome do Pensamento Acelerado, SPA. Violamos algo que deveria ser inviolável, a caixa preta do funcionamento da mente da juventude mundial. Essa sociedade insana e frenética tornou-se algoz da mente de nossos filhos e alunos. As crianças têm tempo para mil atividades, menos para ter infância. Tenho falado para plateias de magistrados que todos somos contra o trabalho escravo, mas criamos um trabalho escravo infantil legalizado. A mente das crianças está intoxicada com excesso de estímulos, inclusive das mídias digitais, formando a construção de pensamentos e emoções num ritmo jamais visto na história. Cometemos o maior crime contra os filhos da humanidade, sem peso na consciência. E ainda temos a coragem de aplaudir nossos filhos dizendo que são gênios, pois sabem mexer em aplicativos e programas de computador com incrível maestria mas os anos passam e a genialidade começa a desaparecer na pré-adolescência. A maioria dos jovens mostra sinais evidentes de que algo está errado. Começamos a detectar uma intensa insatisfação, impaciência, TR, que é tédio à rotina, altíssima necessidade de obter tudo rapidamente e dificuldade de pensar nas consequências dos seus comportamentos. Os pais deixam de aplaudir seus filhos e passam a criticá-los. O gênio decresce à medida que expande o baixo limiar para suportar frustrações. Hoje, é simplesmente impossível exigir silêncio pleno dos nossos filhos e alunos. Não devemos sufocar a energia mental deles, domar seus cérebros quimicamente, a não ser em casos onde a ansiedade é altíssima e vem acompanhada de sintomas psicossomáticos. Usar a energia deles criativamente é uma das grandes ferramentas que este livro propõe. Levá-los a serem jardineiros emocionais, artistas pláticos mentais, ecologistas sociais, inventores imaginativos, devem ser nossas metas. Por favor, não critique nem excluam seus filhos e alunos inquietos, agitados e irritados. Educadores brilhantes apostam tudo o que tem nos que pouco tem. Se usarmos as regras de ouro deste livro, é provável que as crianças que nos dão dores de cabeça atualmente nos darão mais alegrias amanhã. Mas, infelizmente, nossas empresas, escolas, famílias, estão doentes formando pessoas doentes para um sistema doente. Não dá para culpar os pais e professores por esse fenômeno, pois todos nós somos construtores e, ao mesmo tempo, vítimas desse sistema alucinante, onde somos vistos mais como um número de cartão de crédito do que como um ser humano completo e complexo. Todavia, se temos de eleger um grande culpado pela perda da essência humana, pelo caos no processo educacional mundial, por esse caldeirão de ansiedade, pelo adoecimento emocional coletivo de jovens e adultos, eu aponto, o aponto. Racio o racionalismo, ou cartesianismo. Vejamos. O racionalismo, suas vantagens e seus defeitos educacionais. O francês René Descartes foi um dos maiores pensadores da história, um dos fundadores da filosofia moderna, o grande promotor do racionalismo. O racionalismo é uma corrente de pensamento que supervaloriza a lógica e o raciocínio matemático como modelo de pesquisa e interpretação dos dados. Ele se tornou os trilhos para a produção científica, levando-nos a saltos tecnológicos sem precedentes na engenharia, física, comunicação, biologia e computação. O racionalismo, ou cartesianismo, foi fundamental para o progresso material, mas foi desastroso para o progresso emocional. Ele exerceu não apenas uma influência importantíssima nas ciências lógicas, mas também uma influência perniciosa nas ciências humanas, em destaque a psicologia, a psicopedagogia, a sociologia e as ciências jurídicas. Obviamente, o racionalismo também teve aspectos positivos inegáveis nas ciências humanas. Analisar um objeto de estudo, por exemplo, um medicamento antidepressivo, como ele se comporta no cérebro, fazer estudos usando placebos e medicamento ativo, etc. Gerou um controle de processos fundamental para a evolução das ciências. Mas vamos ver alguns aspectos destrutivos. Muitas empresas são racionalistas ou cartesianas, fazem inúmeros testes para selecionar profissionais pelo desempenho técnico e lógico, pela formação acadêmica e pelos treinamentos. Todavia 80% desses profissionais são despedidos por deficiências emocionais. Não sabem lidar com perdas e frustrações. Usam seu cargo para controlar os seus colaboradores e não para libertar sua mente e criatividade. Tem a necessidade neurótica de ser o centro das atenções. Muitas escolas, professores e pais são cartesianos, racionalistas, inclusive nos Estados Unidos, na Europa, no Japão e na China. Eles aplaudem seus filhos e alunos por seu desempenho lógico, exaltam os mais bem comportados e aqueles que apresentam os melhores desempenhos nas notas escolares. Sem saber que mesmo esses podem estar sendo assombrados por fantasmas mentais, como a timidez, a autopunição, o sofrimento por antecipação e o medo da crítica. As escolas cartesianas consideram os alunos como um número na classe, enquanto as escolas gestoras da emoção os consideram joias únicas no teatro da existência. As escolas cartesianas são especialistas em exaltar as falhas, enquanto as escolas gestoras da emoção são mestras em aplaudir os acertos. As escolas cartesianas corrigem seus alunos em público, enquanto as escolas gestoras da emoção treinam seus professores para que elogiem em público e corrijam em particular. As escolas cartesianas viciam os cérebros dos alunos com o um pensamento lógico linear que, por sua vez, gera o fenômeno estímulo-resposta ou bateu-levou, enquanto as escolas gestoras da emoção irrigam o pensamento imaginário para que seus alunos pensem antes de agir. As escolas cartesianas são preocupadas com as notas escolares, enquanto as escolas gestoras da emoção valorizam as provas escolares, mas também as provas da vida. Por isso promovem a empatia, a ousadia, a resiliência, o altruísmo, o empreendedorismo e, é claro, a gestão da emoção. Vamos à primeira regra. Primeira regra de ouro. Pais e professores racionalistas versus educadores, gestores da emoção. Que tipo de educador você é? Que tipo de pai você é? Cartesiano ou gestor da emoção? Permita-me defini-los, embora haja muitas exceções. O professor cartesiano esgota seu cérebro com facilidade, enquanto o educador gestor da emoção protege sua mente e renova suas forças. O professor cartesiano vive desanimado diante de uma plateia desconcentrada, enquanto o educador gestor da emoção usa estratégias para cativar seus alunos e refinar seu apetite intelectual. O professor cartesiano se perturba com a irritabilidade e ansiedade dos alunos, enquanto o educador gestor da emoção, filtra estímulos traumáticos e não compra o que não lhe pertence. O professor cartesiano culpa os alunos por serem alienados e impulsivos, enquanto o educador gestor da emoção sabe que o sistema os adoeceu, por isso não desiste nenhum deles, principalmente daquele que o decepciona. O professor cartesiano ensina a matéria e, desanimado, não vê a hora se aposentar, enquanto o educador gestor da emoção não vê a hora de ensinar mais uma peça do conhecimento no teatro da sala de aula, pois não ensina apenas, ensina a pensar. Os pais cartesianos são manuais de regras, enquanto os pais que são gestores da emoção são manuais de vida. Os pais cartesianos são especialistas em criticar. Enquanto os pais, gestores da emoção, são peritos em promover e elogiar as habilidades de seus filhos. Os pais cartesianos dão muitos presentes. Enquanto os pais, gestores da emoção, dão o que o dinheiro não pode comprar. Os pais cartesianos são impacientes e mal-humorados. Enquanto os pais, gestores da emoção, são tolerantes e bem-humorados, capazes de dar risadas de alguns de seus erros e dos erros de seus filhos. Os pais cartesianos não sabem falar a linguagem do coração enquanto os pais gestores da emoção são capazes de dizer Eu te amo. Obrigado por você existir. Me desculpe. Os pais cartesianos não revelam suas lágrimas, enquanto os pais gestores da emoção falam de suas lágrimas para que seus filhos aprendam a chorar as suas próprias. A educação cartesiana vê os alunos como máquinas de aprender. Pais calmos também têm suas crises de ansiedade e professores generosos têm seus golpes de egoísmo. Ninguém é 100% lógico ou racionalista, a não ser que esteja morto, mas nesta sociedade cartesiana embriagada pela estatística, insistimos em sê-lo. Temos a necessidade neurótica de sermos perfeitos. Por isso, é incomum reconhecermos nossas loucuras, pedirmos desculpas ou declararmos nossos sentimentos. Raramente perguntamos para nossos filhos quais pesadelos os controlam. Onde eu errei com você e não notei? É raro professores indagarem para seus alunos inquietos quais angústias eles têm ou que perdas já sofreram. Veja, até que ponto vai a insanidade do raciocínio do sistema educacional? Certa vez, o presidente de um grande conglomerado educacional, com mais de 20 mil alunos dos ensinos fundamental e médio, teve a coragem de me dizer que um de seus alunos estava ferido, com edema nos olhos e manchas no rosto. Observando, uma professora perguntou diante da classe qual era a razão do ferimento. O aluno angustiado disse que era porque seu pai o havia espancado. O resultado? O presidente desse grupo educacional, que faturava centenas de milhões, despediu a professora, obviamente sem lhe dizer o motivo. Mas o real motivo era que a escola não queria ter problemas com os pais dos alunos. Esse líder comentou que os alunos estão nas suas escolas para aprender e a professora não devia entrar na seara emocional. Era um grupo de escolas doente, frio, racionalista. Chocado, lhe falei sobre a importância da educação socioemocional. O presidente disse que eu era um escritor, que ele admirava muito. Mas eu não queria ser admirado por esse homem, que, havia seus alunos, que via seus alunos como máquinas de aprender. Queria que ele admirasse e respeitasse seus alunos como seres humanos complexos. Muitas escolas estão doentes, formando alunos doentes. Elas não, os ensinam, elas não os ensinam minimamente a gerir suas emoções e desenvolver habilidades para serem autores das suas próprias histórias. O racionalismo, no máximo, levou os alunos a aprenderem alguns valores, o que é completamente insuficiente para sobreviverem, serem livres e saudáveis nessa sociedade estressante. O cartesianismo enxergou o homo sapiens como um ser classificamente pensante, racional, lógico, mas não entendeu que ele é dramaticamente emotivo, afetivo, sensível, inspirador, sonhador e sujeito a muitas armadilhas mentais. O homem de nossa espécie, Homo sapiens, homem pensante, está drasticamente desequilibrado. Ele deveria ser chamado de Homo sapiens emovere. O homem não é apenas previsível, mas também imprevisível. Não é apenas lógico, mas também amante, sonhador, fora da curva. Um computador será sempre escravo de estímulos programados, e o ser humano jamais o será. Até porque a criatividade nasce do caos, da dúvida, da insegurança, do estresse saudável, que chamo de ansiedade vital. A inteligência artificial poderá simular todos os comportamentos humanos, mas jamais terá o território da emoção. Pense na seguinte história. Era o ano de 2100 d.C. De a humanidade ainda não havia se autodestruído. Os computadores haviam evoluído ao máximo. Os robôs eram parecidíssimos com seres humanos. O presidente dos Estados Unidos convidou jornalistas do mundo inteiro para visitar uma fábrica de robôs ultramodernos. Ele exaltava as máquinas, dizendo que os robôs humanoides eram melhores que os seres humanos. Só trabalhavam, não reclamavam e duravam muito mais tempo. Na solenidade, muitas perguntas foram feitas pelos jornalistas para um robô e ele respondeu a todas com exímia inteligência. Todos os aplaudiram entusiasmados. Mas antes de irem embora, o um único menino presente, que tinha oito anos e era filho do próprio presidente, levantou a mão. — Posso fazer uma pergunta? — Claro, meu filho, disse o presidente. — Mas não sei se ele vai ter resposta. O pai respondeu. — É impossível, meu filho. Vá adiante. Então, dirigindo-se ao robô, o menino perguntou. — Meu pai trabalha muito. Quando fica muitos dias longe de mim, sinto tristeza e vontade de chorar. Você já sentiu solidão? O robô, então, entrou em pânico. Ainda que nossa espécie não se autodestrua, viva por milhares de anos e os computadores possam evoluir, eles jamais sentirão o sabor da dúvida, o paladar da solidão, os flashes do ciúme, o gosto da ansiedade, os encantos do amor, o prazer da tranquilidade. Os computadores, assim como os seres humanos, fazem exercícios matemáticos, mas jamais construirão monstros em sua mente. Nunca sentirão fobias, enquanto os seres humanos serão assombrados pela nictofobia, medo do escuro, claustrofobia, medo de lugares fechados, fobia social, medo de se expressar em público, futurofobia, medo do futuro, acrofobia, medo de altura e muitas outras. Se perguntarmos para todos os computadores, incluindo o supercomputador Watson da IBM, se eles querem ser ricos ou felizes, eles travarão, não entenderão a pergunta. Mas pergunte aos seres humanos, e a grande maioria dirá, prefiro ser feliz. Mas mesmo os que querem ser felizes, traem seu sono por um pouco mais de trabalho, traem o tempo com sua família por usar os celulares nos finais de semana, traem a sua qualidade de vida por se colocarem em lugares indignos de sua agenda. Os computadores jamais se trairão, pois não têm emoções. Bons educadores podem ser tanto excessivamente racionais, quanto intensivamente emocionais, mas educadores brilhantes são equilibrados, respiram e caminham nos dois planetas. Quem não tem a razão e a emoção trabalhadas com maturidade, viverá esses paradoxos doentios. A emoção inspira as poesias, mas a razão fomenta atritos e agressividade. A emoção aplaude os que acertam, mas a razão elimina os que erram. A emoção exalta os amigos, mas a razão exclui os diferentes. Portanto, se o eu, que representa a capacidade de escolha não for inteligente e generoso para gerir o planeta emoção junto com a razão, seremos seres humanos doentes a pergunta que não pode calar é em que escola ou universidade se estuda e se ensina a gestão da emoção para que seus alunos aprendam a protegê-la, a filtrar estímulos estressantes, a preservar, a expandir os recursos de suas mentes Harvard, Cambridge, Oxford Infelizmente, estamos na idade da pedra nessa nobre área das ciências humanas. Pergunto frequentemente em minhas conferências na América Latina, na Europa e nos Estados Unidos. Quem sofre por antecipação? A grande maioria. Quem é refém do passado rumina perdas, mágoas ou frustrações? Muitos. E quem cobra demais de si mesmos? Novamente, muitos. Aprendemos a conduzir empresas, a pilotar carros e a operar computadores, mas não aprendemos a dirigir nossas mentes. Gente, vou terminar por aqui. Estamos aqui na metade do capítulo 1. Um. Vou entrar aqui no próximo tópico, que é sem gestão da emoção. Nossa espécie é inviável. Vou deixar esse restante aqui para o no nosso próximo podcast. Se você está gostando, já deixa sua mensagem aí. Já se inscreve no podcast em Lion. E até a próxima leitura. Obrigado, obrigado. Não esquece de me seguir nas redes sociais, Instagram, arroba Lion Moura. E o meu canal no YouTube é o www.youtube.com barra Lion Valeu. Boa noite.